0: Ja, nei, hva skal vi si? Vi er på plass i Aftenbåden med en ekstra sending. Det skulle jo bare mangle når Fremskrittspartiet nettopp har annonsert at de nå trer ut av den borgerlige regjeringen. På plass her i vårt lille studio er det deg, Trine Eilersen. God dag, god dag. God dag, god dag. Hva
1: vil du si, hvor overraskende var dagens dramatikk? Nei, når vi først kom så langt, så var det faktisk ikke så veldig overraskende, men det som er blitt overraskende er jo at det har gått så fort, men vi snakket jo litt om de få uka at vi kunne havne her, men at vi skulle ha noe forpostfekninger og litt sånn forhandlinger og sånn, og så skulle de gå ut, men nu gikk det jo lynraskt egentlig.
0: Vi har jo da nettopp sett og fulgt presskonferansene til både Siv Jensen og Erna Solberg. Og det er jo litt som å se at det er på en måte noen som redegjør for et brudd, et, et forhold som har tatt slutt. I forrige uke så var det høytemperatur og sl slamring med dørene og ting var på stell og man skulle si fra det dette var ille og urettferdig og eh, ting gikk ikke mer. I dag så var tonen litt mer forsjonende tross alt i presskonferansene, var det det?
1: Ja, det er litt fascinerende, for akkurat disse to damene, Siv Jensen og Anna Solberg, har jo et godt personlig forhold, og de har godt utviklet et veldig nær politisk forhold i de seks årene, så de har vært sammen om du vil. Men nå har jo Siv Jensen kjeftet masse på Erna i en uke, men nå er jo veldig sånn, vi peker på Anna Solberg som statsminister, vi har hatt et godt samarbeid, vi har oppnått enormt mye, men det er naturlig at det er litt sånn, vi har vokst fra hverandre. Ja. Nå, nå, må vi, nå må vi
0: gjøre noe annet. Vi har fått to flotte barn, vi har levd sammen, vært på mye fine turer. Ingen
1: i ny fase. Ja. Ja. Og så er det nå på sin side. Og så startet med å takke FFP for alt de har bidratt med for land og regjering og, og varme hilsene til Siv Jensen time hennes da. Mm.
0: Men eh, det vi sa da vi satt i Trondheim i den utgaven som vi la ut i forrige uke, så var vi jo litt avvisende til at dette var slutten på den liksom, firepartiregjeringen. Da at vi vel, i fall, Jeg tror vi tok litt lett på muligheten for at det kunne gå galt så fort. Hva i kortetrekk er det som skjedde i denne uka vi har vært gjennom nå, eller halve uka?
1: Si, litt av grunnen til at vi ikke helt så at det kunne ende her var jo at FRP da snakket om at «ok, dette skjedde, nå skal vi ha gjennomslag for vår nye saks- og kravliste». Det var jo det utgangspunktet de hadde, så nu skal vi til Erna med kravlisten vår. Vi trodde jo det skulle skje en av de første dagene, og det gjorde det ikke. Og så begynte det å, å danne seg et bild av at okay, denne kravlisten, hvordan i all verden skulle den se ut hvis den skulle nulle dette her drama som FAP da har tatt så tungt. Så den kravlisten begynte å, 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 å andre formen på den begynte å bli vanskelig. Og det andre var jo det som skjedde etter torsdag da Anna Solberg var i debatten på NRK og snakket om at dette var et moralsk dilemma og at det hadde vært moralsk riktig å velge det som da de resterende regjeringspartiene har valgt. Det har jo satt fyr på FAP-erne. For de har jo litt sånn postrommate stresssyndrom fra gamle dager, før det ble en bågerlig regering om da de opplevde at høyrefolkene så litt sånn ned på FAP-erne og snakket om de som litt sånn er lurvete harger med dårlig moralitet og etikk, og FRP-erne har virkelig, hvis det er noe de får peggen ut av, så er det den følelsen der. Ja,
0: nei, for det har jo vært en, en tradisjon i norsk politikk i årvis fra litt sånn uh, sølvbestikk høyre, å se ned på Fremskrittspartiet, så det likte de jo ikke i det helt Men det er jo fascinerende å se, og det snakket jo litt om forrige uke, hvordan Siv Jensen ikke helt skjønte sprengkraften i dette i sitt eget parti, og så måtte kaste sig inn og ta kontroll over det løpske kjøretøyet, gå in og så prøve å få, få kjørt inn på et eller liten avstikker som gjorde at det ikke ble full krasj. Ja. For hun ser nok på vad som faktisk skal skje i Fremskrittspartiet også, og hennes egen både, både ettermelde og, og potensielle arvetakere. Jeg snakket jo litt i dag med flere i Fremskrittspartiet, og der var det jo, det gikk jo uttrykk her har man på en måte blitt tatt litt på senga av hvordan det skulle være, og, og skjønte ikke helt hva som skulle være. Og en ting som var litt interessant var jo at um, det ble pekt på, og det sa Siv Jensen også, at da saken ble kjent, for dette har jo vært en process som har foregått hele tiden oktober, men da det ble kjent at denne kvinnen og barna var ute på vei ut, uh, så kom jo det først i Aftenposten de hadde nok tänkt, at de skulle ha en liten time fra kvinnor og barna krysset grenser av var i sikkerhet. Før det kunne man ikke se si noen ting. I sikkerhet, da skulle man få bruke litt tid på å si fra «Ok, nå kommer dette här. vi har jobbat med, vi har sagt nei, vi har prøvd allt vi kan, gjort sånne som skulle dempe konfliktnivået i saken, men det rakte ikke, fordi opplysningen kom ut og, og leve den havna. Og hastmeldingen
1: fra Aftenposten har bidratt til å lage skikkelig dårlig stemning i regjeringen. Det får vi leve med.
0: Ja, det, det er jo det er ikke nødvendigvis de hensynene vi skal ta i våre nyhetsprioriteringer. Det er nok det.
1: Nei. Nei. Men det er så interessant også Siv Jensen som er også deler observasjonen av at Hon ikke hadde helt kontroll i starten. Sant? Hun som var i Paris og dette her ble kjent i partiet igjen med en hastmelding fra Aftenposten. Hun skal prøve å bremse effektene av dette her liksom dra med. Men nå sier hun jo at nei, hun sagt hele veien at dette er kommet til å utløse veldig sterke reaksjoner. men det er jo forskjell på det, og på folk som går ut av regjering. Sant? Det er jo et, et par etasjer under det.
0: Ja, og jeg synes det var jo et, et godt spørsmål fra, fra en VG-journalist på presskonferansen her i stad, som har nettopp dette med, ta disens. Altså, per definition, så er jo det å ta disens, er jo å si fra at altså et regeringsparti stiller seg ikke bak denne beslutningen, men disens er jo noe annet enn å gå ut av regjeringen. Altså det per definition så, så vil du fortsette å prøve å finne nye løsninger eller gå videre i andre saker fordi man vil sitte i regering, Så tar man disens og sier man, dette sier vi nei til, vi er med på helheten. Her startet det jo med det, og så ble det for vanskelig å, å fortsette. Mm. Nå må du jo i gang da, å finne nye, både nye statsråder og nye jobber til halve FRP. Det var en annan FRP-politiker som sa at Siv Jensen i hvert fall løste et problem nå vi å gå ut, for nå må jo også Masihard Keshwari skal jo, altså han er jo vara for Siv Jensen, ja. så han går ut, og Carli Hagen er vara for Masihard
1: Keshwari, så han også går ut, så det men de har jo et nytt problem, for de har jo bare to kommitteledere hver ved FAP. Og nå kommer jo en halv regering tilbake til Stortinget, og alle har lyst på litt sånn, nei, en halv regjering, de er jo ikke, ikke helt opp, men i hvert fall en del så kommer tilbake til Stortinget og sikkert har forventninger om noen kule oppgaver. Så det blir jo litt artig personalstyr der. Men det aller mest spennende nå er jo hvem som blir i nye og så har vi lurt på det. Kommer de til å styre videre på Granavold-erklæringen, eller kommer de til å liksom fristille seg helt? Og da sier de litt forskjellige ting. Anders Solberg sier at de tre partiene sier at nå vil styre videre på Granavold og er enighet med der. Mens Siv Jensen sier at de skal styre på FAPs program. Mm. Og det er jo allerede slite avvik mellom de to. Ja, det
0: er jo et spørsmål på hvor reise regjeringspartiet har lyst til å fortsette å være når FRP faktisk har sagt nei takk til å... Ja, og i like måte på en
1: måte. Så jeg tror det kommer til å bli ganske høy temperatur. Men det ja. var jo viktig. Så Jonas Kastør har uttalt at dette her var forferdelig for landet. Og dette kom til å åpne opp for mer ytre høyrepolitikk. Og jeg tenkte... Fordi derfor ble det presset denne minnetalsregningen, og så jeg tenkte jeg, ja, men Jon, det skal større Kan jo du gjøre noe med? <laughs> Hvis du er oppriktig redd for det, så kan jo du bare inngå kompromisser og bli enig da.
0: Jeg snakket jo med Arbeiderpartipolitikere i dag. Det er litt sånn spesielt å gå rundt på Stortinget på sånne dager, där alla går och väntar på nå för de all alla nej nej de, de, de andra så de de säger liksom nej vi tänker bara på vårt och vi fortsätter att komme komma med goda politiska lösningar för framtiden och ja, ja, like ta de sitter och följer med hela tiden men det är ju också sånt det trots för att Si Wensen tidigare har sagt at at, at FRP ikke vil støtte en regjering de ikke sitter i selv, at de kommer til å, det virker ikke å gjelde lenger. Nå har hun også sagt at det er naturlig at Erna Solberg fortsetter, og kan fortsette sammen med med Venstre og KrF. Men det skal litt til en hun eventuelt feller denne regjeringen
1: og innsetter Jonas Gahrs døre. Ja, det er jo litt interessant å gå til valg på det, i hvert fall i 2021, for det er jo et trinn bort fra å gå ut av regjeringen bare.
0: Ja. Og det var flere i Arbeiderpartiet i dag som ikke var interessert i å komme inn og ta over nå i hvert fall.
1: Nei, nei, kan du tenke deg. Å oh, herlighet, ja. og senterpartiet. Ja. <laughs> det liksom, ja, skal vi gå in og ta over i mindretalsregjering nå rett før valget når vi er skikkelig i sige? Men det blir en utfordring for de partiene da, fordi for en del av disse sakene så kommer jo regeringen til å søke støtter hos andre enn FAP når de ser at det ikke er noen muligheter. Vi kan for eksempel se at det skjer ting på klima, går noe se for seg. Og da blir det jo vanskelig dilemma for både Arbeiderpartiet og Senterpartiet om de skal ingå i noens helst enighet, eller om de skal tenke hardcore valgkamp.
0: Skal se si, har jeg ikke rukket å få snakket så mye med sentrumskammeratene enda, men det er, en, det er jo et slags merkelig paradoks at KRF nå har fått sin drømmeregjering, og den regjeringen som eh, Knut Aril Hareid gikk til valg
1: på. Skal på bare se, han dukker opp for ja. statsråd.
0: <laughs> og så blir det jo veldig spennende å se om eh, Siv Jensen faktisk vil
1: fortsette da. Ja, det er fakt Det er klart hun er jo nødt til å si det, for en partileder er også en statsråd som sitter helt det bestemte at de ikke gjør det lenger, som kan liksom ikke begynne å lufte at, ja, kanskje jeg skal finne på noe annet å gjøre. Men det er klart at samtal går jo i partiet om hun nå eh, kommer til å finne på noe annet etter denne stortingsperioden. Da.
0: Så vil jeg si, hun tok jo veldig kontrollen og ansvar for den prosessen nå. Altså på presskonferansen ja. sin så sa hun liksom, det var jeg som tog FRP inn i regjering og det er jeg som tar FRP ut av regjering ja. uh, og som uh, noen i FFP så der er det jo faktisk sånn at det å gå ut av regjering uh, kan være med på å styrke tilliten og styrke posisjonen hennes, mm. for det har vært såpass delt i hele partiet over lengre tid at, at det ikke er noen uh, umiddelbart nedtur å ta ut uh, partiet, i hvert fall på en sak som de da mener er, uh, er betydningsfull og som, uh, som de sier at uh, FRP-synet her var jo at at de ikke ville ta imot noen som hade tilknytning til IS og terror, og så mot det som skjedde i London her tidligere, der noen som da var, ok, hadde sittet i fengsel noen år, vært involvert i islamistisk terror, og så går ut og begår en forbrytelse. Det var på en måte sett på som den dilemma og, og posisjonen til FRP da, fordi sikkerhets-, sikkerhets og, og kriminalitetspolitikk er jo noe av det Fremskrittspartiet har vært sterke på, og sett på som en kjernesak for dem hele veien. Mhm og det å da skulle risikere at noe skjer, og det er i hvert fall sånn tankegangen sånn det forsvares der, da, av den logiken.
1: Men det, jo, det går jo an å tenke seg hvis de ellers hadde vært kjempefornøyd med livet i regjering, og tenkte at dette var helt tippet opp. Det går så det synes at vi får gjennomslag på gjennomslag, og kvarer for venstre enten ikke mer i eller det går bra, og så er det den saken kommet. Så kan ju jo hende noen i partiet hadde tenkt at ja, ok, det er noe en dame, og det er en syk gutt. Vet du hva, vi, vi, vi roper og skriker og disenser og litt sånt, men vi lar det gå. Ja. Så det er klart, det er jo et baktappe her med misnøye som sky gir skyv til folk som ellers er ikke veldig kjempet for å komme seg ut av regjeringen, men nå har satt det mulighet til.
0: Mm. problemet var vel at det ikke bare var de vante kritikerne som, ja. og som også reagerte. Så hvis ekteskapet hadde vært sånn veldig lykkelig og fyllt av kjærlighet og engasjement, så hadde de kanskje ikke gjort så mye.
1: Nå hadde det én sleiftur på byen. Ja, <laughs>
0: då har det varit i terapi och så och så Här är här var det faktisk full ja. men vi ska väl vidare. vi kommer tillbaka til där på torsdag. Definitivt. Men vi måste ha en liten debrief.
1: Ja, vi måste vi måste ha lite terapi vi ja. och.
0: <laughs> Supert. Det var specialutgåvan i familjen med firepartiregeringens fall. Det är historisk at et
1: parti går ut av en flertalsregering och att regeringen fortsätter. Det har inte skett förr.
0: Det vil vel medføre også videre drama, så vi er snart tilbake. Det var Aftenpodden med Trine Eilersen og Lars Glomnes. Ha